0: amanece. Y hay mucho para contar. Ahora dicen Florencia Halfont, Nicolás Fiorentino,
1: Go
2: Por diferentes razones desde que arrancó el programa estamos hablando del Congreso Nacional, así que vamos hacia allí y hablemos con Federico Angelini, diputado nacional de Juntos por el Cambio por Santa Fe y además vicepresidente de Pro. Federico, buenos días, Florencia Halfont te saluda, ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, gracias por atendernos. Eh, no, por favor. Empiezo por algo que te leí hace no mucho que es que no estás de acuerdo con el paso sanitario que empezará a implementar el gobierno a partir del 1 de enero. Contanos por qué.
1: Primero aclararte que estoy vacunado con las dos dosis. Uh -huh. Desde el primer incentivé a todo el mundo que me haya preguntado a que se vacune. Vacune a mis hijos. También están vacunados con las dos dosis. Eh, rogaba que llegue la vacuna lo antes posible para que mis viejos se vacunen, uh -huh. eh, pero de ahí a que el Estado te obligue a, a vacunarte eh, con una vacuna que todavía está en fase de prueba, pero no, no es un dato objetivo, no, no es un dato debatible ¿eh? porque está en fase de prueba. Me parece que hay, no estoy de acuerdo, digamos simplemente no me parece que se avanza sobre las libertades individuales de una manera que es una zona peligrosa
2: uh -huh. eh, por otro lado o sea que si esto avanza digamos por ahora que sería ponerle en espectáculos masivos en eventos grandes en viajes egresados, si esto avanza todavía más vas a estar eh, te vas a oponer fuertemente
1: sí y además es un yo siento y puedo a ver me parece que es un tema para super debatirlo no o sea, sí. no creo que haya una verdad absoluta eh, me parece que es un camino que se inicia, que me recuerda ciertos errores que se han hecho y que no han dado resultado, porque los datos al final del día ven que el resultado en términos sanitarios, económico educativo y demás no fueron las restricciones eh, que se tomaron el mejor de, la, de las recetas. Ahora, dicho esto, también eh, te digo que me parece que el mejor ámbito para dar estos debates también debería ser el Congreso de la Nación, y no un decreto, porque, insisto, ¿no? eh, me parece que si el gobierno quiere avanzar sobre esto, eh, ir a la búsqueda de consensos, me parece que también sería una algo mucho más interesante y mucho más fuerte que haya acuerdos en las fuerzas políticas y que tenga fuerza de ley y no de un decreto.
2: Último que te digo sobre esto porque hay mucho para conversar, pero viste que en Tucumán desde que se implementó ya hay más gente que se anotó para la vacunación y además es algo que está ocurriendo en distintos lugares del mundo de una forma mucho más fuerte, ¿no? para no, no dejan entrar a bares, restaurantes y demás, cuando en la Argentina no tenemos tampoco un porcentaje tan grande de gente que no está vacunada.
1: Claro, a mí me parece que nuestro país tiene que aprovechar esa cultura pro vacuna que uh -huh. hay. Y, y siendo yo pro vacuna, sí, ¿no? Sí. O sea, digo, eh, me parece que el gobierno o el Estado todavía tiene un margen para seguir eh, avanzando en el incentivo y en la persua persuasión sí. para que los argentinos se vayan a vacunar. Acordémonos que lamentablemente, por no por el nivel de vulnerabilidad que hay en distintos sectores de nuestro país, muchos de los que no están vacunados también, es por una una imposibilidad o, o falta de acceso a la información. Eh, a ver, digo, hay sectores con distintas creencias, sí. eh, hay sectores que no tienen acceso como dije antes a información y demás y que por eso no se han vacunado. Me parece que todavía hay un trayecto para recorrer en ese, eh, en ese sentido.
2: Decías, Federico, que no van a dar quórum para sesionar, para apoyar tampoco el tratamiento, le llamabas express del presupuesto 2022. ¿No te preocupa que el gobierno no tenga aprobado el presupuesto? No,
1: a ver, digo, ahí miramos, me, me titularon ponerle cambiando algunas cosas que dice. Digamos, yo lo que planteé fundamentalmente es que el debate se debe dar eh, sin tantas restricciones de empezar el lunes a las una de la tarde y que sí o sí el jueves se tenga que eh, avanzar en la eh, en la sesión y que si no es el jueves no hay presupuesto y vamos con presupuesto conducido reconducido como tiene en realidad en el fondo la intención del gobierno para tener discrecionalidad en los en los recursos y hacer de las partidas lo que quiera. Pero, digo, me parece que estamos hablando del presupuesto. Se empezó a debatir en el día de ayer. ¿El jueves ya hay sí o sí necesidad de aprobarlo? O sea, no es que este proyecto de debate, de presupuesto, se viene tratando hace dos semanas, tres semanas, y que, bueno, la oposición sigue dando vuelta. Lo único que pedimos es que no sucedan cosas como sucedieron ayer, que te cortan el micrófono, que si te extendés en las preguntas te, también te limitan la palabra... Digo, ¿por qué tanta celeridad? Mm, entiendo que algunos a lo mejor no quieran ir a sesionar en enero, pero si hay que sesionar en enero para aprobar el presupuesto, ¿qué problema hay? Digo, me parece que el gobierno eh, no puede, eh, digamos, y más después del mensaje de las urnas del 14 de noviembre, no quiere, no puede estar poniéndote siempre... Eh, digamos llevándote a los empujones como, como estaba acostumbrado en el Congreso de la Nación hoy la composición del Congreso cambió y eh, me parece que los acuerdos y los consensos tienen que y el respeto por el debate tienen que tener una prioridad que a lo mejor antes lamentablemente no la tenía
0: ¿Qué tal? Federico, Nico Fiorentino te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Eh, lo que ocurre ahí es que si el, si el presupuesto se hubiese eh, tratado antes, probablemente lo hubiese eh, aprobado la composición anterior de la Cámara. No hubiesen hecho, ya sé que estamos con Diario del Lunes, ¿no? Pero no hubiesen hecho un planteo por el contrario de Juntos por el Cambio de por qué la composición eh, del Congreso anterior aprobaría un presupuesto que va a ser para la segunda mitad del mandato de Alberto Fernández.
1: Bueno, por eso te digo que eh, se podría haber iniciado el debate, ¿no? Digo que se haya iniciado, uh -huh. que se haya aprobado en la anterior, digamos, en, en la composición anterior. Y además, insisto en algo, ¿por qué no podemos ir al miércoles de la semana que viene en vez del jueves de esta semana? ¿Por qué no podemos hacer eh, debate el debate lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, lunes, martes y, y el miércoles aprobar el presupuesto, digo, eh, o digamos, me voy más. ¿Por no podemos hacerlo dos, tres, cuatro, cinco de, de enero? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el apuro? ¿Es el presupuesto? Es una de las partes fundamentales. A ver, el propio Alberto Fernández dijo que el presupuesto es el plan económico. Cuando nosotros le planteamos, che, ¿cuál es tu plan económico? El presupuesto. Bueno, entonces, ¿te parece que en tres días hay que debatirlo y aprobarlo? Y si no, ¿somos los, los que ponemos palos en la rueda? Yo soy de los que cree, y esto a lo largo de que he sido legislador tanto en Santa Fe como diputado provincial y uh -huh. en, como diputado nacional siempre he dado quórum para los, los proyectos de presupuesto porque creo que son una herramienta de gestión después puedo votar en contra, no estoy, puedo estar a favor como en muchas cosas no estoy a favor de este proyecto de presupuesto ahora, digamos, de ahí a no dar quórum yo creo que en el presupuesto no está bien, en general ahora eh, pero tampoco me llegué a los empujones ahora eh... que, insisto el gobierno tiene que aprender a tener una mejor convivencia con la oposición en el Congreso de la Nación.
0: Ahora, Federico, hay una situación que es muy concreta, que es el, después cuestionamos si está bien, si está mal, estamos de acuerdo o no. El oficialismo plantea a nosotros, que es lo que dijo Carlos Geller ayer, dice que nosotros tenemos una directiva del Ejecutivo de tratar eh, el presupuesto este jueves para que eh, la semana que viene lo pueda tratar el Senado y la siguiente semana se convierta en ley. Eh, que hasta donde yo sé... Eh, es un pedido que les hizo expreso el ministro Martín Guzmán En la reunión que mantuvo el lunes de la semana pasada Con las autoridades de la Cámara Que necesita el presupuesto aprobado para la negociación con el FMI En ese contexto, eh, ¿qué va a hacer juntos por el cambio el jueves? ¿Va a dar quórum? ¿No va a dar quórum? ¿Va a votar a favor en general? ¿Va a votar en contra del presupuesto? A
1: ver, insisto, no es el escenario ideal Y a ver, bueno, insistir no, no hay un motivo de un porqué, es solamente una decisión del ministro de Economía. A ver si, eh, insisto, no, no caigamos en, el, en lo fácil de decir, ah, porque eh, si no, no hay acuerdo con nadie y el FMI no hay, no hay acuerdo si no se vota el presupuesto este año. Bueno, eso es falso. No, yo te, eso es falso.
0: Hasta puedo estar de acuerdo con no, eso, eso pero no, no me queda claro qué va a ser mayor debate
1: camino. y no porque haya mayor debate. Mm -hmm. Es más, te garantizo algo: si hay más debate y hay más acuerdos, uh -huh. te garantizo que cualquier acuerdo con el fondo es mucho más factible, porque hay mayores acuerdos políticos de lo, de lo que existen hoy. O sea, digo, a lo que voy es que eh, eso es una eh, es una declaración de Heller media eh, para, para justificar esta obsesión de sacar el presupuesto el día sí. jueves. Insisto, no por lo menos mi voluntad, y yo es lo que voy a plantear ahora en la reunión de bloque es que nosotros tenemos que eh, extender el debate, el, o sea llevar el debate al, hasta donde nosotros veamos que sea necesario y que eh, podamos zanjar nuestras dudas, o sea vos para estemos que... a favor o en contra. Perdón pero, Federico, para que eh, quede
0: claro vos vas a hoy a reunión de bloque y vos vas a llevar la propuesta de eh, no aceptar la propuesta al oficial de sesionar esta semana, sino extender todavía más el debate. Esa va a ser tu propuesta.
1: Nosotros vamos a llevar de extender de hasta donde sea fa haga falta el debate y después sí dar el quórum necesario, aunque después no se vote a favor, digamos. Yo creo, insisto, no eh, no está bueno no dar quórum en el presupuesto eh, que es una herramienta de gestión y que se tiene que hacer cargo el propio gobierno de esa herramienta. Y de
0: si gestión? el jueves el Frente de Todos convoca a la sesión y baja... Eh, Ustedes para van a... si baja,
1: nosotros vamos a dar el debate. Porque, aparte, insisto, la mayoría la tiene. Eh, el el Frente de Todos tiene mayoría en la Comisión de Presupuestos, o sea que no uh -huh. no es una cuestión de una decisión nuestra. Si, lo que, insisto, a mí me parece que sería mucho más saludable para el país que los votos no sean 24 a 23. ¿Entendés? Sí. Que, los, que la, la mayoría no sea 128 a 127. Me parece que no es sano para el país eso. ¿Entendés? Y me parece que estaría bueno, che, mira si te, en algunos puntos estamos en desacuerdo, nos abstenemos en vez de votar en contra eh, y, y eso sale con mayor acuerdo, tiene, pero eso es diálogo, sí. es ¿eh? tratar de, 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 de cuando vos vas a un debate eh, saber que algunas cosas tenés que ceder. Bueno, lamentablemente hoy el gobierno no quiere ceder tiene, en absolutamente nada. Y bueno tiene... Ahí sí, sí lo veo difícil, digamos, nada más.
0: ¿Tienen identificado qué cosas del presupuesto no les gusta? Porque siento que hablamos mucho sobre el proceso, pero no sobre el contenido.
1: Bueno, eh, primero, eh, hoy el presupuesto arranca diciendo que la inflación 2021 va a ser del 42%. Uh -huh. No es que estoy hablando de la estimación 2022, estoy hablando del del, de lo que sucede hoy en el 2021. Hoy la, hoy la inflación ya es del 48% y todavía falta computar eh, Noviembre, más diciembre. información. O sea que ya está arrancando de una, de, de una, de, de una salida, de una largada errónea. Después habla de una inflación del 33%, que a ver, desde que soy chiquito los gobiernos le erran en las previsiones, o sea que eso podría, podríamos discutirlo, que, eh, pero sin lugar a dudas todas las consultoras privadas hablan de mínimo un 50% de inflación para el dos
0: Son las mismas consultoras privadas igual que derran todos los años, ¿no? También.
1: Está bien, está bien, está bien pero bueno, a ver, por eso, digo, eh, por eso te aclaré que todas las previsiones uh -huh. para los años siguientes generalmente son erradas. Ahora, lo que sí se está viendo es una aceleración de la inflación. Y además el propio gobierno dice, no sé si todo el gobierno, pero por lo menos ha dejado trascender, que la idea es, que a partir de marzo, avanzar en eh, suba de los servicios públicos. Digo, eh, y eso va a traer alguna reacción o alguna consecuencia inflacionaria. Habla también de un, de un dólar a 130 para diciembre del año que viene. Eh, eso trae aparejado una inflación que sí o sí va a pegar por arriba del 33% que prevé. Después, no está teniendo en cuenta la bola del ELIC de 4 billones de pesos de intereses a las delictas. ¿Te acordás de esas que dijo Alberto Fernández que en vez de pagarle a los intereses a los bancos de el las delictas se las iba a pagar a los jubilados? Bueno, hoy se las está pagando a los bancos y eso eh, no está contemplado en el presupuesto. No está en ningún lado. habla Yo lo que no estoy de acuerdo también es que eh, habla el ministro Guzmán de la reducción del déficit a partir del proceso inflacionario, de una eh, de mantener las cargas tributarias y yo siento que la, o de aumentar las cargas pro, eh, tributarias porque habla de extender la emergencia económica que le permite el aumento de algunos tributos como por ejemplo las exportaciones y demás yo siento que la Argentina necesita reducir la carga tributaria para que haya mayor nivel de actividad económica esas son posiciones que ya, insisto, podemos discutir si estamos a favor o en contra
0: Igual, Federico, eh, igual.
1: Pero eso no limita que se que se dé el tratamiento, digamos, ¿no? Sí.
0: En habilitar en, el forum. Durante el gobierno de Mauricio Macri se bajó la causa, la carga tributaria también no, bajó la no, actividad económica. No, las dos no, cosas pasaron. No,
1: sí, a ver. Si querés, sí, da, a ver eh, y también te puedo hablar de que en el mundo eh, Argentina es el país con mayor carga tributaria eh, de Latinoamérica y uno de los cinco países más eh, con mayor carga tributaria del mundo y así nos va y estamos con 50% de pobres. Digo, digo, no, 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 no los cambios no se hacen de un día para el otro lo que sí está claro es que la Argentina tiene un problema de enorme cantidad de impuestos que eso evita que la que reciba inversiones y que no se pueda generar empleo genuino desde hace 10 años que el empleo privado no crezca digo, o sea, si querés entramos en un debate más profundo que, tiene que, que podamos eh, discutir, no de los problemas de un gobierno de cuatro años sino de hace 40 años que la Argentina tiene déficit fiscal que no soluciona los problemas de inflación, que tiene una deuda externa terrible, que tiene la carga tributaria que tiene, que es insostenible, y que eh, tiene visión monetaria eh, por encima de lo recomendado, y que al final del camino todo eso termina generando el mayor de los problemas para los más vulnerables, que es la inflación.
2: Federico, la última sobre el acuerdo con el FMI. ¿Coincidís con lo que dijo Cornejo hace unos días, que no van a votar a favor del acuerdo hasta que no se pronuncie claramente a favor Cristina Fernández?
1: Sí tiene que haber una sola posición del gobierno. No puede ser que eh, a, un... A ver, fíjate lo que pasó el viernes en el acto. Eh, hay una diferencia muy pronunciada en el gobierno con respecto a este tema nosotros estamos para acompañar pero para acompañar una posición del gobierno nacional no que después perdón perdón que, no que después nos digan que por culpa nuestra las cosas no salieron bien digo nosotros estamos dispuestos a acompañar pero siempre y cuando haya una posición unificada por parte del gobierno nacional
2: Federico Angelini, diputado nacional de Juntos por el Cambio por Santa Fe, vicepresidente de PRO, muchísimas gracias por habernos atendido.
1: Muchas gracias a ustedes, un saludo enorme.
2: Veinte minutos para las nueve de la mañana.